0: Pós-graduação FAP Fashion Business Quanto tempo dura um estilo ou uma tendência? Quem ou o que determina o que está ou não está mais na moda? Como se dá a propagação de uma moda ou tendência? Acompanhe esse podcast para entender melhor esses conceitos. Olá, eu sou a Normone, professor da disciplina de marketing dessa pós-graduação e hoje vou falar sobre os ciclos e teorias de liderança da moda e, nos dias de hoje, como essas teorias se manifestam. No Hub de Leitura, eu falei do, sobre o conceito da obsolescência cultural planejada. Ou seja, a ideia de que existe um prazo de validade limitado para o uso do que já passou, mesmo que o produto esteja em perfeitas condições de uso. É a Apologia do Novo, gerando uma nova demanda de produtos a cada estação. Gente, essa é uma realidade que parece óbvia nos dias de hoje. Mas o que acontece é que isso veio crescendo de uma forma muito rápida nos últimos, eu diria, 20 a 30 anos. E hoje essa Apologia do Novo... Essa, essa demanda por novidade, que parece um, um poço sem fundo, é né? uma das características que mais se discute uh, pelos antropólogos e pelas então pessoas que estão estudando o comportamento humano. Então, uh, a moda já utilizava essa essa realidade, né? porque é uma realidade humana, essa necessidade uh, de estar sempre uh, usando ou fazendo alguma coisa que seja aprovada pelos outros, etc, etc. E esse desejo de aprovação ou pelos seus pares ou uh, pelas pessoas em volta de você. Embora esse conceito de, de inovação né? tenha se propagado em várias outras áreas onde os produtos também têm atributos estéticos uh, além dos funcionais os smartphones, né? como eu disse hoje em dia praticamente tudo entrou nesse rol da moda né? automóveis, homeware né? mas até agora não surgiu nenhum outro campo de atividade humana na qual a sistemática mudança dos produtos tenha sido institucionalizada na forma como foi feita na moda incluindo, além do vestuário, acessórios, perfumes, óculos, entre outros, que fazem parte do universo da moda. Né? Uh, mas antes, para se entender essas constantes mudanças na moda, vamos é fundamental que a gente entenda que a moda é sempre, isso e isso é uma verdade, é, é, vamos dizer, imutável, né? a moda é sempre um reflexo de sua época. E que no interior desse movimento perpétuo, existe uma certa ordem nesses padrões de sua adoção. Pelo menos até agora, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque talvez isso sofra algumas modificações. Né? De qualquer forma, os estilos se tornam moda por meio de um processo que nós chamamos de siga o líder, né? follow the leader. E isso explica como um look ou uma ideia começa com muito poucos e se propaga como o tempo para muitos. Uh, o que a gente tem, para que nós consigamos entender esse processo, é entender que a moda tem um ciclo de vida, como tudo. Né? Ela tem uh, nascimento, uh, vida e morte. Então, só que essa, essas características elas vão variar de acordo com os produtos, com a proposta, uh, e, e nós, na moda, temos que entender como é que esse processo se dá. Uh, a teoria da moda, ela observa e diz que tudo começa com uh, os inovadores. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma empresa de moda, ela prepara a sua coleção ela estuda o público-alvo, né? não vamos esquecer que o público-alvo é, na realidade, para um designer, para um estilista, é... para quem que eu estou desenhando e criando essa, esse produto, essa peça, esse vestido, né? essa blusa. E a forma como eu acho que é, é bem interessante da gente pensar, para quem é que nós estamos fazendo? À medida que a gente faz isso, a gente começa a visualizar quem são as pessoas e quem é o tal do famoso público-alvo. Né? Então, a teoria diz que tudo começa, e a teoria é a realidade, porque a teoria é feita sob observação, que né? tudo começa com o que nós chamamos de inovadores, né? que representam apenas dois e meio cento das pessoas que vão adotar alguma uma coleção ou, ou qualquer. isso vale não só para moda como vale também para tecnologia etc cada área tem os seus vamos dizer pessoas né que vão vão ter os seus seguidores né esses inovadores normalmente são pessoas na moda são ligadas à arte são ligadas né quando eu falo a arte é, é, é diretores de teatro, de cinema, uh, personalidades uh, de, de várias áreas que envolvem a área de estética e que todo mundo inclusive artistas e tudo isso, Uh, olham para se espelhar no que essas pessoas estão dizendo e estão fazendo. Né? Uh, então os inovadores, na realidade, são aqueles que vão ser o que a gente chama de primeiros a adotar, os primeiros adotadores, é né? uma palavra, né? mas os primeiros que vão adotar essa, qualquer que seja a tendência. Os primeiros adeptos, que representam já uma fatia maior de 13%, como eu disse agora, são as pessoas que têm bastante visibilidade também e que gostam de experimentar. É claro que é, à medida que eles veem os inovadores lançando e utilizando e usando né, essa, é, é, essa roupa, essa, esse casaco, essa tendência, uma proposta. Que tipo de proposta? A calça mais larga, a cintura mais alta. Ou seja, são várias, né, as, as inúmeras, né, infinitas possibilidades. E esses primeiros adeptos, que também estão sempre procurando alguma coisa nova e que gostam de experimentar, como eu disse, vão começar a utilizar. E a coisa vai indo, porque aqui nós vamos né, no ciclo de vida desse produto ou dessa proposta, dessa tendência. Né? E aí a gente fala da maioria inicial. Quem é essa maioria inicial? Essa maioria inicial, a gente pode falar que os fashionistas uh, estão entre os primeiros adeptos e maioria inicial. Dependendo, o fashionista pode ser mais ou menos sofisticada. Não importa, o fashionista é um amante da moda. Então, se a pessoa é mais sofisticada uh, em termos de entendimento né, das artes, disso, daquilo, ela vai, ela vai estar no grupo da, uh, dos primeiros adeptos. Mas o fashionista também pode estar na maioria inicial. E uma das características dessa maioria inicial é que eles realmente se espelham nos primeiros adeptos. Menos inovadores também, mas os primeiros adeptos vão fazer com que a maioria inicial se interesse e comece a comprar. Né? E a coisa, é claro, né? quando chega ao pico, né? ela vai uh, massificar. Né? Então, você tem uma, uma blusa, uh, crop, vamos dizer, né? curta, que ficou super, 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 Uh, na tendência Como assim na tendência? Foi, foi utilizado uh, uh, Pelos primeiros adeptos A maioria inicial Usou demais Isso está nas revistas Está né? na internet Está com as influencers Ou seja, essa coisa né? Já se espalhou Então depois nós temos A maioria tardia Essa maioria tardia Ela já viu essa tendência em todos os possíveis lugares, nas novelas, na, 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 na internet, uh, com, uh, nas revistas, ou seja, ela já está espalhada, já está em todos os lugares, e aí que entram os retardatários. São aqueles que, uh, normalmente, esse grupo é um grupo cujo valor e o uso é a característica mais importante contra, vamos dizer, a estética. A estética perde muito mais o valor para essas pessoas do que uh, realmente a utilidade do produto e o preço do produto, tá certo? Uma outra forma de a gente olhar para esse fenômeno é através uh, da forma e da tipologia da venda. Eu vou explicar. Por exemplo, na fase de introdução do produto uh, ou da coleção, né, nós, uh, 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 os inovadores, como eu disse, são esses primeiros a adotar, esses primeiros adotadores, né, uma outra forma de dizer, e de que forma esses inovadores vão estar em contato com esses produtos? Por meio das lojas e boutiques de alta gama. Né? eu não vou citar o nome das lojas, mas uh, podem ser as próprias marcas, né? marcas de luxo, tanto nacionais como internacionais, como uh, multimarcas uh, que trabalham com produtos uh, de designers né? ou de criadores, e aí a gente tem, né, se a gente for continuando, como eu falei, né, esses primeiros adeptos depois dos, dos inovadores, né, que representam 3,5%, aí são as lojas premium. Ah, onde é que estão essas lojas premium? Nossa, então, hein, eu acho que hoje essas lojas premium estão principalmente uh, no e-commerce e na internet. Claro que a gente tem também uh, 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 as lojas físicas, né? Mas é uma infinidade uh, de opções hoje que o consumidor tem para conseguir achar as marcas e seus produtos por meio da internet. Muito bem. Quando chegou ao pico, né, a maria inicial que nós falamos, 34%, aí já, a gente já entra num outro patamar, lojas com preço moderado. Agora, quer dizer que é o mesmo produto? Não, gente, não é o mesmo produto, é a ideia do produto. Você não pode, por exemplo, a Zara é uma empresa que a gente diz, uh, costuma dizer, uh, eu costumo dizer, né, que é a primeira segunda. O que, que quer dizer isso, primeira segunda? Quer dizer que ela é a primeira a copiar uma tendência que ela acredita que vai emplacar nas suas lojas. Como assim? Eles têm um conhecimento enorme, uh, mundial, eu diria, né? global, sobre o que vende, o que não vende, o que vende em certas áreas. Eles têm muita informação, né? a, 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 a informação uh, 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 e hoje os meios de se transformar essa informação adquirida em ação, eles são excelentes. Então eles vão ser os primeiros a lançar. Só eles não vão lançar o mesmo produto que a Prada lançou. Eles vão mudar o material. Eles vão mudar a dificuldade da costura e vão mudar uma série de coisas para que o preço desse produto né, uh, seja atrativo para o mercado a que se destina. E é massificado no mundo, no Brasil. Não é massificado como é no resto do mundo, por várias razões que nós não vamos entrar agora em detalhes, né? mas principalmente tem a ver com os impostos, tarifas né? e tudo isso. Então, a Zara, aqui no Brasil, é uma loja cujo público-alvo é B mais né? coisa que não acontece no restante do mundo. Mas eu estou falando de uma... podemos falar de uma C&A da mesma forma, né? Ou seja, a ideia começou lá em cima e ela vai chegando para baixo e vai entrando em outras formas de distribuição ou varejo, né? até ela chegar nas lojas de desconto, aqui no Brasil, nos centros né? da cidade, etc. Lojas populares. Né? Você tem uma blusa, por exemplo, que começou a ser feita com linho, né, um tecido de linho extra fino, maravilhoso, com cores menos vibrantes, né, areia, etc., etc., e ela vai chegar nas lojas populares com o mesmo look, mas com um tecido que pode ser uh, poliéster e, e com cores que vão agradar mais uh, às pessoas uh, que vão comprar nessas lojas populares. Um outro aspecto importante para que nós possamos entender o processo da moda e, e, e entender de onde surgem as tendências, as ideias e na realidade estamos falando também de né, como esses, como a adoção acontece, né? por que que ela acontece e como ela acontece. Então a gente tem uh, alguns modelos né, uh, que foram discutidos tanto no hub de leitura, tanto nos vídeos que são as teorias de liderança na moda. A primeira e mais antiga é a de cima para baixo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a, 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 essa é a mais antiga de todas, né? onde a realidade é que, que as pessoas seguem uh, e querem se vestir como no passado a nobreza se vestia e hoje como a gente falou, os artistas, as pessoas que elas uh, 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 normalmente de, de classes mais elevadas, e essa teoria é uma teoria que até hoje ela é aceita. Só que essa, essa teoria não é a única, porque essa não é a única forma que isso acontece, ela já foi durante, eu diria séculos, uh, talvez a única forma, né? onde vinha de cima para baixo. Né? onde você olha para cima vê o que, que essas pessoas que estão eh, socioeconomicamente acima de você, o que, que elas estão usando e você vai passar a usar também de uma forma diferente, é claro, mas mais, mais uh, uh, barata e que, que você consiga consumir. Uma outra teoria, isso em inglês é chamado de trickle-down, né? uma outra teoria é que essa liderança ela ocorre de uma forma horizontal significando que eu não olho para cima mais para me identificar, eu estou olhando para os lados. O que, que são para os lados? Eu estou olhando para as pessoas que são do meu grupo. Né? Por exemplo, eu vou falar das tribos, né? você pode falar da tribo do skatista ou da, das tribos uh, do hip-hop. Eu quero me vestir como elas. Eu olho e vou escolher também as pessoas que me, por exemplo, que eu tenho admiração. Então, vamos dizer, eu estou num, numa agência de publicidade e eu tenho admiração por um, uma pessoa em particular, uma mulher em particular que, que é muito conhecida e que é muito charmosa, etc. Eu vou me espelhar nessa nessa pessoa. Mas aí são os meus pares, eu tô, estou tô olhando para os advogados que se vestem e que têm que ir de gravata, etc., eles veem como os colegas estão se vestindo e vão se vestir, ou seja, a, essa liderança ocorre de uma forma horizontal. E a mais não é a mais nova, é uma antes da mais nova, porque eu vou falar da, 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 da mais nova teoria daqui a pouquinho, que é a teoria de baixo para cima. O que, que é isso? A, a teoria diz que os jovens são os grandes responsáveis hoje por trazer e por uh, fazer essas tendências acontecerem e ser observadas. Isso, isso também nos, nos bairros uh, menos privilegiados, com música, com uh, o funk, com tantas outras formas que os que os jovens trazem e que vão afetar, né? Por exemplo, essas roupas muito largas que está se usando hoje, em todos os níveis, ela começa lá atrás, ela começa com o pessoal do ritmo, né? Então essa é a teoria de baixo uh, para cima. E uma teoria que eu gostaria de falar em particular é, é um modelo alternativo que, se, que é denominado de modelo populista, né? que é o um modelo policêntrico, ele, ele acontece, né? De, não tem um, 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 um caminho só, de vários caminhos, né? Então, você, essa, essas tendências elas vão aparecer com grupos baseados em diferentes idades, uh, ou, ou status né, socioeconômico, ou localização de a que você está, se você está no Nordeste, se você está no Sul, ou tem um movimento, né? E, e, e também uh, uh, em questão de grupos que têm uma mesma cultura, e esses grupos criam a sua própria moda. Né? Isso pode ser... Agora, agora é, é, é muito mais complexo, né? porque isso pode incluir adolescentes, uh, surfistas, skatistas, feministas, cidadãos idosos numa comunidade de aposentados, etc. Né? E... Eu só queria dizer que os, os estilistas também podem ser considerados como um segmento cultural distinto, né? São as tribos dos estilistas também, que vão se vestir os seus próprios looks, etc, etc. Como vocês podem ver, pessoal, uh, não, existe, não existe uma forma, hoje, única de se olhar para as teorias de liderança né? E, e também como que a moda se propaga. Né? No primeiro vídeo da, da disciplina eu falei em detalhes sobre conceitos, ciclos e teorias de liderança e sobre a importância de se saber como a moda se dissemina sobre as principais teorias de liderança da moda. Nesse podcast a gente aprofundou em algumas áreas, e trouxe uma visão aprofundada, né, sobre esses grupos distintos, né, e, e que cada um tem os seus próprios líderes e a própria percepção sobre a moda. No próximo podcast vou falar sobre a importância do conceito de valor em marketing. Até breve. Pós-graduação FAP Fashion Business.